0: Sectaria, historia escrita y adaptada por Eduardo Niñán para relatos de horror. Desde hace muchos años me encuentro huyendo del horror y de mis propios demonios, aunque ahora vivo rodeada de lujos. Mi vida siempre estuvo marcada por la tragedia desde que nací enfrenté a la más dura miseria: el frío, el hambre, los golpes y las vejaciones de mis padres. Mi papá era un alcohólico que se la vivía en las fétidas cantinas. Mi madre era una ignorante y servir como él. Lo amaba y soportaba los golpes como muestra de su amor y permitía que nos maltratara a mi hermano y a mí. Así crecimos, viendo las golpizas y buscando a mi padre por los lupanares de la colonia. Más que nada cuando estaba lista la comida que mi madre amorosamente le preparaba. Crecimos en educación trabajando por monedas en los mercados para mal comer y pagar los pisos de mi papá. Acostumbrados a esta vida llegamos a la pubertad. Mi hermano se volvió delincuente que robaba con violencia en los transportes o se metía a las casas. Un día se aventuró a saltar tiendas de conveniencia y ahí se topó con su destino trágico. Fue abatido por policías cuando intentaba escapar del atraco en donde solamente se había llevado 200 pesos. Eso fue lo que finalmente le costó su vida Al quedarme sola no fue para nada fácil Mi hermano siempre me protegía de los vagos de la cuadra y sus miradas lascivas e intentos por tocarme También lo hacía de mi padre el cual comenzó a verme con otros ojos apenas al cumplir los 12 Una de esas noches tenía pesadillas y hambre Entró a mi cuarto para violentarme y con tristeza debo afirmar que aunque mi madre escuchaba mis gritos de auxilio dolor Nunca hizo nada para defenderme. Pasando años de infierno y abuso por parte de mi papá, esas situaciones por extraña que parezca despertó los celos de mi madre. Decía que yo provocaba a su hombre corriéndome de la casa incontables veces por coscolina y buscona. Pero nunca entendió que mis gritos ahogados en la noche no eran de gustos. Eran de terror, repugnancia y dolor. Pero así como me corría, mi padre iba a buscarme para llevarme de nuevo a encerrarme para hacer sus instintos cuando llegaba borracho. No sé en qué momento me harté de todo y quise escapar, pero no sabía dónde. A mi alrededor solamente habían colonias sumergidas en la marginación, con calle, llenas de tierra y zanjas donde la suciedad y el agua puerca corrían por todos los rincones. Ese olor fue el que marcó mi existencia. Allí olía pobreza y así olía yo, sucia y sin esperanza de nada. El primer intento por escapar de todo aquello fue una noche al volver de entregar una ropa que mi mamá había lavado. Por la colonia pasaba un largo tren y en tanto esperaba miraba las pesadas ruedas cruzar por mis ojos sin parar. En cierto momento quise arrojarme para terminar con mi sufrimiento, pero unas manos me lo impidieron. Era una vecina de rostro quebrado y una sonrisa desprovista de dientes. Me mostraba una mueca inquietante y al mismo tiempo me decía «Cuidado, chamaca, te puede machucar el tren». Con desgano y decepción la maldije no sé cuántas veces por evitar que saliera del sufrimiento. Sin más que decir, me dirigí a mi casucha para soportar los desprezos de mi mamá y respirando aliviada porque mi padre aún no llegaba. Supuestamente estaba en una cantina y con pesar tuve que ir a buscarlo porque su mujer estaba muy angustiada de no verlo No quería que lo hiciera porque sabía lo que pasaba cuando llegaba a la casa De tal suerte que comenzó a caminar silente por la larga avenida enlodada de la colonia Las luces de las lámparas parpadeaban por tantas polillas que se remolinaban a su luz Las personas saltaban en sus casas, mirando televisión, tomando o lavando ajeno las ropas de las personas pudientes que vivían del otro lado. Algunos malvivientes me miraban con morbo en tanto pasaba y buscaba por los botaneros clandestinos que se levantaban en los patios traseros. Al salir a la primera calle pavimentada era como salir al infierno, era entrar a un lugar distinto lejos de la suciedad. Encontraste era una calle larga donde había cantinas en cada esquina. Pensaba que era así porque a través de estas lograba mantener nuestra miseria alejada de las personas decentes. Y entonces lo miré. Allí estaba mi padre tirado en una banqueta roncando sobre un charco de sus propios orines. El verlo ahí mostró todas las atrocidades y el terror que me provocaba que llegara de noche o que llegara a la casa ebrio con deseo de deshacer su lujuria conmigo. Todos esos sentimientos hicieron que lo comenzara a patear y pisar con todas mis fuerzas en tanto sus ronquidos se transformaban en quejidos ahogados y protestas. Cuando finalmente me quedé sin fuerzas, el hombre continuaba roncando. Me senté la banqueta para llorar desconsolada y le pedí a Dios que por favor me llevara. Pero al paso de los minutos y no morir me hizo llevar las manos al rostro y con toda la fe que pude tener, le pedí al diablo que me llevara y él te fue más pronto en responder. Me levanté pesadamente del suelo y escupí el bulto rancio de mi padre. Mientras tanto, dirigí a mis pasos a mi casa y me detuve en un semáforo viendo los autos pasar. Quise intentar de nuevo rojearme y esta vez no había viejas impertinentes que me salvaran. Así que di un paso al arroyo y antes de que me impactara un vehículo se detuvo. Tan solo golpeé con mi frente la puerta de la lujosa camioneta negra. Unos vidrios entintados bajaron lentamente para mostrarme a una mujer de grandes lentes que me miraba atenta. El olor dulce de su perfume fue una caricia que despertó mis sentidos. Su voz aterciopelada habló preguntándome si vivía por el rumbo. Estaba buscando una persona que le ayudara a limpiar su casa. Sin saber qué respondí, moví la cabeza intentando comprender sus palabras. Pero al preguntarme si no le podía ayudar y que me daría buen dinero, le dije que sí. Al abrirse la puerta y sentarme en el cómodo asiento de piel fue una experiencia agradable y más por el fresco aire acondicionado con olor a lavanda que me produjo mucha calma. Nunca en mi vida había tenido esas sensaciones y me gustaron de muchas formas. La señora era una mujer de finos modos y ropa cara. Me platicaba muchas cosas que no entendía o no escuchaba. Más que nada porque estaba embelesada con tanto lujo de la camioneta. Recorrimos muchas calles que jamás había visto. Había un mundo nuevo y desconocido que jamás hubiera pensado que existiera y era maravilloso y enervante. Era un mundo donde las personas se miraban felices, limpias, brillantes. Las calles llenas de luz y colores me hicieron sentir algo en mi interior. Lo deseaba. Quería formar parte de todo eso. Pero cuanto más feliz estaba, las repugnantes imágenes de la miseria y las vejaciones volvían, transportándome inmediatamente al piso y a la realidad. Cuando finalmente llegamos a la casa de la señora era como lo esperaba, lujosa, muy grande, con grandes jardines de verdes pastos y árboles. Al ser de noche había antorchas encendidas que ahuyentaban a los insectos. Cuando bajé del vehículo la señora se dirigió a una mujer de aspecto torvo. Tenía un rostro carente de emociones cuyo gesto severo me puso en alerta. Después de unas indicaciones se dirigió a mí para llevarme a una construcción en el patio. Era una especie de amplio salón donde llevaba a cabo reuniones religiosas O por lo menos eso era lo que pensaba Al centro de todo había una especie de altar y sillas lujosas Destaba mucho de las bancas apolilladas de la capilla miserable de techos de cartón y paredes de plástico La mujer me indicó que debía limpiar todo aquello Acomodar las sillas y colocar cortinas en las ventanas Así que me puse a hacerlo de inmediato Aunque me preocupaba al volver a mi casa miserable, no deseaba hacerlo. Deseaba quedarme a vivir ahí, por lo menos en la casa de los perros que vivía mejor que yo. Conforme iba levantando la basura, me di cuenta de que no era un lugar común. No era una capilla en donde se adoran santos o a Cristo. No había en realidad nada extraño. Pero el piso parecía tener sangre embarrada, cera y muchas telas sucias. Las sillas estaban dispersas y las cortinas que colocaron eran negras. Quizás para impedir que entrara la luz o ocultar algo. El tiempo pasó sin que me diera cuenta y no sabía la hora. Pensaba que hasta el término me iban a llevar de vuelta a mi colonia. Al sentir que estaba sola me senté a esperar a la mujer y mientras lo hacía escuché que comenzaron a llegar autos. Al asomarme noté que eran varios autos de lujo que parqueaban en el amplio patio. Las personas que venían de esto se reunieron en torno al jardín techado donde comenzaron a reír y a tomar. Mientras tanto, la señora que era la anfitriona les daba la bienvenida. Pensaba que tendrían una fiesta y era momento de retirarme. Pero al llegar la mujer para revisar mi trabajo me indicó que esperara que se fueran todos para volver a acomodar y limpiar. No tuve objeción alguna. Tampoco quería llegar a mi casa y menos a escuchar reclamos de mi madre. La cocina era más grande que mi propia casa y mucho lujo. La comida excepcional y esos sabores eran nuevos para mí. Extrañamente no había más empleados en el lugar. Quedándome sola mirando la televisión y en tanto pasaban los minutos me fue dando sueño. Así que me quedé dormida sobre la mesa. No sé cuánto tiempo pasó pero me despertó retumbar de algo. Escuché gritos y voces que provenían de aquel salón. Al asomarme noté que algo estaba ocurriendo en el interior. y curiosidad me hizo salir con sigilo para mirar qué estaba ocurriendo. A medida que me acercaba iba escuchando gritos de personas en éxtasis. De alguna manera también me daba escalofríos. Y es que los gritos no eran de dolor. Era como si estuvieran recitando algo al unísono pidiendo que viniera alguien cuyo nombre no quiero mencionar. Al mirar al interior del salón sentí miedo... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ivota. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBOTA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2.700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con iBOTA ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush. Y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante. O al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte. En este momento iBot está ofreciendo a nuestro público 5 dólares. Solo por probar iBot usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBot gratis. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Eso's es ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con ibota y corre a descargar la aplicación. Inado por los hilos de distintos tamaños dispuestos alrededor... Las paredes cubiertas de tela negra tenían símbolos y frases que se leían en las iglesias Pero estas eran todo lo contrario Llamaban al caos, el hedonismo y la autocomplacencia Las personas vestían de túnica negra con capuchas que tapaban sus rostros Al fondo donde se levantaba el altar habían colocado una estatua de piedra negra Era un ser horrible cuyos cuernos y cara alargada me revelaron de quién se trataba Y aunque no podía entender muchas cosas, sabía que era lo que estaban haciendo. Era un culto al diablo. Mi primera impresión fue horrible y el miedo me invadió y quise salir corriendo de aquel lugar. Pero antes de dar un paso, sentí un firme toque de una mano callosa en mi brazo y era la ayudante de la señora. Su rostro severo, en contraste con la borronca que me reprendía por estar ahí sin permiso, me angustió. No sabía qué decir o cómo justificar mi intrusión. Esa situación incómoda fue vista por uno de los miembros de la reunión que se acercó a nosotras Era un hombre impresionante que vestía una túnica roja terciopelada con bordado dorado Su calva brillante y sus largas barbas me empequeñecieron Al mismo tiempo me hablaba con una voz tan profunda que me hizo temblar Diciendo unas palabras que no entendí desde un principio Sé muy bien quién eres Maestro me ha revelado tu desdicha y no temas Te voy a ayudar Hoy es la mejor noche de tu vida Al escuchar sus palabras La mujer quitó sus manos Y se inclinó ante el hombre Que me condujo al interior del salón Mi frágil cuerpo se movía Entre personas vestidas de negro Que observaban atentas al sacerdote siniestro Al estar frente a la figura del demonio Dijo unas palabras que me descolocaron Esta joven busca la solución A todos sus problemas Pidió con fe al maestro Y sus ruegos fueron escuchados no está aquí por casualidad. Debemos, hermanos, encaminarle que jure fidelidad a nuestro señor. La cabra, nuestro padre y amo, te concederá todo lo que pidas. Sin entender nada, me sentí perdida cuando algunos miembros en túnica me condujeron al centro del salón donde había un círculo con símbolos pintados. Me despojaron de mi ropa rapienta y mientras cubría mi vergüenza, algunos comenzaron a bañarme con agua de rosas y un líquido carmesí que olía extraño. Cuando por fin estuve limpia, comenzaron una especie de cánticos que evocaban al maligno. Y sin imaginarlo, estaba teniendo un bautizo siniestro. El sacerdote calvo estaba al pie del altar ordenando algo. unos encapuchados que momentos después surgieron de la parte trasera del salón. Llevaban una gran cabra de blanco pelaje cuyos largos cuernos se retorcían. Mientras daba palidos a su paso, los miembros de la congregación se iban inclinando. En tanto, otros extendían su mano para que la cabra los lamiera. Al estar frente a mí, el animal empezó a volar con intensidad y alzando sus patas traseras, caminó unos pasos hasta que se quedó apoyada en mis hombros. pudo la pestilencia de su aliento y pelambre. Después, otras personas nos echaron algo de un caliz que se le dio al sacerdote. Era sangre y con ella nos embardonaron al animal y a mí. Apenas podía soportar el peso... Pero de algún modo intuía que eso tenía que hacer hasta que finalmente terminó el baño. El animal comenzó a lamer todo mi cuerpo y lejos de sentir incomodidad o repugnancia sentía placer. Uno que se notó cuando el sacerdote mencionó que era todo. Que debía ser mi propio sacrificio para poder recibir los dones que el señor de las tinieblas brindaba a los elegidos. Ya había pagado mi gota de sufrimiento y desde que nací el pecado me cobijó. Al igual que la miseria, la pobreza y el abuso fue suficiente para que Satanás se fijara en mí. O al menos según las palabras del sacerdote. Ordenó que se requería un sacrificio para cortar todo mi pasado e iniciar una nueva vida. Todos me iban a ayudar a lograr mis sueños. Pero debía profesar una fe poco comprendida y dar siempre lo mejor para que la cabra me bendijera por siempre. Me entregó unos escritos para hacerlo debido y que nuestro padre me diera una idea de qué tenía que hacer. Solo tendría que escuchar atenta a su llamado y fue todo. Enseguida el ayudante fue por mí, me bañó, me vistió con unas ropas caras que ya no usaba la señora. Después le indicó un chofer que me llevara a mi casa y cuando hiciera mi propio ritual de sacrificio el diablo me indicaría el lugar a seguir. No comprendía muchas palabras pero me sentía diferente. El dolor y la inseguridad a medida que avanzábamos por la avenida sin mi casucha iban desapareciendo. Se estaba instalando en mí un sentimiento de poder y alcance como ninguno otro hubiera sentido antes. Cuando entramos a la colonia marginada todo estaba oscuro y era de madrugada. Todo parecía como siempre. Al llegar a mi casa fue un martirio después de disfrutar un poco de la riqueza terminas acostumbrándote a ella pero luego al entrar por la puerta de Tánima de la entrada fue decepcionante. Mi madre me esperaba con ansiedad y al verme bajar de esa lujosa camioneta hizo que se me abalanzara para darme bufetadas. Me dijo insultos exigiéndome el dinero que supuestamente había cobrado al prostituirme. Me desgarró las ropas caras que provocaba su envidia y fue suficiente. Algo se incendió en mi interior y respondí a la agresión dándole golpes con un azadón. No sé qué me produjo más placer. El contestar o la cara de asombro de mi madre al esperar que nunca le respondiera. Se quedó llorosa en el piso lanzando reproches e insultos por ser una mala hija. Tan solo me reí sintiéndome una satisfacción muy grande al verla en ese modo. Al estar en la miseria de mi habitación encendí una veladora y me dispuse a leer lo que me había entregado al sacerdote. Era una especie de reglas a seguir y procedimientos para iniciarme en una secta que profesaban. Para poder pertenecer a esta debía ser un sacrificio. Pero como había indicado el hombre, mi vida era como uno interminable. En otro apartado mencionaba que el sacrificio ritual era permitido. Entre más grande la cantidad de sangre vertida en el círculo de la cabra, mayor era la probabilidad de que se me concediera lo que deseaba. Decidí entonces seguir al pie de la letra las enseñanzas y busqué un recinto de adoración propio. Hallaría mis rezos y adoraciones. Lo encontré en una pequeña cueva cerca de un tiradero donde a veces pepenaba. Fueron noches en las cuales salía de mi casa y hacía mis oraciones y podía escuchar los balidos de la cabra. A veces la podía mirar caminando en sus dos patas traseras. Era inconfundible la blancura de su pelambre que parecía iluminar mi corazón y los caminos oscuros repletos de basura. Todo cambiará una noche al regresar de mis conjuros. Mi madre ya había preparado la cena y mi padre llegó ebrio. Vociferaba y se quejaba de todo como siempre. Sabía lo que significaba y me encerré en mi cuarto en tanto esperaba que no me fuera a buscar. Pero contrariamente, soltado de verdad, lo llevó hasta la puerta del cuarto donde de un golpe la derribó. En ese momento de tensión, mi corazón latía con fuerza. El miedo y la adrenalina hicieron que respirara agitadamente y un pensamiento surgió en mi cabeza. Fueron unas palabras que escuché con claridad. Me ordenaba matar al hombre que por años había abusado de mí de distintas maneras. Dejé que se acercara como siempre lo hacía y se bajaba los pantalones o se postraba sobre mí. En que pudiera defenderme, tan solo cerraba los ojos y pedía que el tiempo corriera rápido. No duraba mucho el martirio, pero se quedaba dormido con su pestilencia sobre mi cama. Yo me quedaba sentada en la esquina del lugar esperando que pasara la noche y poder bañarme cuando llegara el agua. Pero esta vez fue totalmente distinto Al sentir su fétido aliento alcohólico sobre mi rostro Tomé un pedazo de vidrio y lo clavé con todas mis fuerzas en el ojo Fue rápido mortal Mientras gritaba desesperado por quitarse el objeto de su cráneo Lo miraba con gozo mirando cómo poco a poco se le escapaba la vida Mi madre no se dio cuenta ya que siempre mi padre abusaba y se quedaba dormido pacíficamente Lo siguiente fue salir Aseguré la puerta con llantas o escombros, amarré las ventanas con alambre y le prendí fuego a la casa. Te ofrezco este sacrificio de almas podridas para que te alimentes y me des la paz que tanto anhelo. Después de decir esto arrojé gasolina y un cerillo y en instantes todo ardió. Me fui caminando lentamente por la calle polvorienta para escuchar los gritos de ayuda de mi madre. Los vecinos alertaron para extinguir el fuego que amenazaba con dar cuenta a toda la maldita colonia hecha de basura. Mis pasos me llevaron muy lejos iba caminando sin rumbo realmente. Quería escapar de toda aquella miseria y del dolor. Tan solo me senté en un paradero de camiones cuando me sentí realmente agotada. Ya era muy tarde por lo que no había nadie en la calle. Pero a lo lejos podía ver los destellos entellantes del incendio y los ecos sordos de las sirenas. Después solamente me quedé recargada en el poste del paradero Dormité un poco y escuché unos balidos que me despertaron Del fondo de la calle oscura vi surgir a la cabra blanca Los sonidos de sus pezuñas hacían eco al igual que sus balidos Esto hizo que me levantara de mi asiento y cuando el animal estuvo frente a mí se levantó en sus patas traseras Apoyó mis hombros y tan solo lo abracé con fuerza entregando todo mi sufrimiento y dolor Acepté sus términos y me ofrecí por completo su espíritu. Solo recuerdo caminar a su lado hacia un lugar incierto. Ahí desapareció por siempre la triste mujer que era. Ese es el último recuerdo que llega a mi mente mientras veo el interminable azul del mar. Estoy en un lugar donde la pobreza no existe. La abundancia de todos los días me es interminable. Le agradezco a mi cabra y la llevo cerca del corazón y le tengo su altar donde todas las noches pido y rezo por sus bendiciones. A veces la escucho y siento alegría en mi corazón. De ese momento de mi vida solamente este recuerdo queda. Y al compartirlo me deshago de él por completo. Ahora soy una persona distinta, creyente y sectaria. Dejo mi testimonio comparto mi acto de fe a la cabra.